0: Il 20 est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business.
0: I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
2: And I got that feeling.
0: Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
3: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive! I'm afraid I can't do that. Well, nobody's perfect. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: Bienvenue dans Externe Nuit en ce 23 décembre, nous sommes très peu. Bonjour David. Et bonjour Cyril. Bonjour. Nous sommes trois et euh, tout d'abord nous euh, diffuserons une interview réalisée par euh, Louise et Gildas avec Émilie Brisavoine, dont le film Pauline Sarrache sort aujourd'hui. Ensuite nous reviendrons sur la fête du court-métrage qui a eu lieu ce week-end au Carreau du Temple. En deuxième partie, nous nous amuserons avec un petit jeu. Et enfin, en dernière partie de l'émission, ce sera le tour du grand jeu de Nicolas pariser A tout de suite. Louise et Gilda sont enregistrés dans, la semaine, dans le courant de la semaine une interview avec Émilie euh, pendant la réalisatrice de Pauline Sarache, qui est sortie aujourd'hui. Euh, et donc nous allons euh, écouter cet entretien euh, maintenant.
4: Émilie bonsoir. bonsoir. Euh, tu nous fais le plaisir d'être parmi nous ce soir pour la sortie de ton film qui sort aujourd'hui le 23 décembre. Dans quelques salles à Paris, dont je donnerai, je donnerai des petites précisions tout à l'heure. Euh, donc, ton film s'appelle Pauline s'arrache et raconte l'histoire de ta demi-sœur Pauline et de sa vie quotidienne avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses copains, ses copines, etc. Euh, ton film a été présenté à l'ACIDE à Cannes euh, au mois de mai dernier donc l'ACIDE c'est l'association pour le cinéma indépendant et sa diffusion et il a connu euh, un immense succès tout de suite et le bouche à oreille a, a très bien fonctionné et c'est donc un film qui a été euh, distribué par euh, Jour de Fête, par Étienne Olanier, qui, qui travaille à Jour de Fête. Euh, la première question que j'aurais aimé te poser, euh, c'est de savoir comment tu as rencontré justement les équipes de Jour de Fête et comment, comment ton film en fait, s'est retrouvé à être distribué et euh, à, à être sélectionné euh, à l'acide.
1: Tu veux dire comment on passe de « je filme ma famille dans mon coin » à euh, « j'ai un film qui sort au cinéma » Voilà, <rire> ouais, c'est à peu près ça. mais C'est une bonne question parce que <coughs> je n'étais pas du tout destinée à faire des films ou du cinéma puisque je n'ai pas fait d'études de cinéma. J'ai fait des études d'art appliqué. D'ailleurs, maintenant, je suis prof d'art appliqué. Euh, j'ai filmé ma famille comme ça euh, pendant trois ans sans avoir le projet de faire un film par pur plaisir euh, de filmer puisqu'on me euh, prêtait des caméras et j'ai découvert le, le plaisir de, de filmer. Et puis, au bout de trois ans, je pense que j'avais aussi la nécessité d'y voir plus clair et puis euh, j'ai montré des rushs à, à un ami euh, cinéaste et il m'a dit euh, « t'as vraiment beaucoup de matière, je suis sûre que tu pourrais faire un film ». Il m'a présenté son, son, son ami producteur Nicolas Antomé, qui a été partant et qui m'a présenté sa monteuse, Karen Benenus. Et là, le film a été écrit au montage puisque j'avais une centaine d'heures de rushs brutes. Du coup, c'était euh, l'idée de faire un film est venue au montage. Donc, on a dû tout écrire. Donc, c'est assez long. Et, euh, et au bout d'un moment, donc, quand le film a été fini, on, mon producteur l'a présenté, enfin, l'a envoyé dans des festivals et il a été sélectionné à Cannes. Donc, moi, j'ai complètement euh, halluciné. Je m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et euh, après, avant que, quand, on, quand, le, quand les, les, les nominés, enfin, les, les personnes qui ont été euh, c'est programmé à l'acide, à la sélection de l'acide, il y a neuf films. Euh, à partir de ce moment-là, on a, on a été euh, contacté par euh, Jour de Fête, mmh. qui avait vu le film et qui était,
4: un, euh, qui était partant pour euh, le distribuer. D'accord. Donc en fait, au moment où tu as commencé à filmer, euh, on expliquera après qu'il y a différents types d'images dans, dans ton film, soit filmé avec une petite caméra DV, soit avec un iPhone, <coughs> soit des, des archives. Au moment où tu t'es mise à filmer, euh, l'idée d'en faire un film n'était absolument pas présente, c'est ça Non. Bah, de, enfin, je ne savais même pas comment on faisait un film et d'ailleurs euh, j'apprends tous les
1: jours sur euh, le métier euh, de cinéaste puisque j'ai appris le, le montage en le faisant euh, j'ai appris euh, cette année ce qu'était un distributeur <rire> et euh, qu'est-ce qu'un exploitant <rire> mais, euh, euh, oui oui en fait j'ai filmé un peu par, euh, par hasard mais aussi par nécessité c'est à dire que j'avais besoin de, de filmer euh, c'était une période où, où Pauline n'allait pas très bien et c'était aussi une manière pour moi de l'accompagner parce que, euh, comme euh, c'est vrai qu'elle était ado, et préférait rester avec ses copains, mais en même temps, moi j'essayais de trouver un moyen d'être de, près d'elle, sans... Enfin voilà, et donc c'est devenu un... Au début, j'enregistrais je, un petit peu le réel comme ça, et au fur et à mesure, c'est devenu un petit un, un rendez-vous euh, presque cathartique, où Pauline euh, mettait des mots sur son chaos émotionnel, et, et puis après s'est mis à regarder des rushs, et le fait de regarder des rushs, ça lui permettait de prendre de la distance, donc en fait, j'ai vraiment utilisé l'outil euh, cinématographique comme un moyen euh, de de mettre au clair en fait le chaos émotionnel et puis euh, de prendre de la distance puis tout en intensifiant la vie puisque c'est ça qui est fascinant quand tu filmes c'est qu'à la fois ça intensifie ce que, tu, ce que tu vois que tu ne regardes pas forcément puisqu'on on, on a un regard assez fonctionnel finalement sur le réel là tout d'un coup les choses euh, vraiment euh, sont beaucoup plus fortes ou intenses ou parfois même il y a des choses qui te semblent intéressantes qui sont complètement euh, pas du tout intéressantes au final et, euh, et en même temps ça te permet aussi de prendre euh, une distance et c'est vrai que j'étais assez apaisé par cette expérience.
3: Mais ça, d'ailleurs, ce rapport à la famille que tu mets en place, beaucoup en parlent, beaucoup de spectateurs disent à la fin de, des séances pour ton film que ça leur dit des choses sur leur famille, qu'ils s'identifient beaucoup à des problèmes que peuvent avoir les gens de ta famille comme ça dans ce film-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel toi tu as pensé en faisant ce film Est-ce que tu faisais quelque chose uniquement sur ta famille ou tu as essayé de, de traiter de sujets qui pouvaient être vraiment compris par d'autres
1: oui, pour moi, c'était, pour nous, c'était l'essentiel euh, avec Karen Bedenous, ma, ma monteuse, c'était que c'était pas de faire une psychanalyse de famille, parce que sinon, euh, ça serait resté dans notre salon avec toutes les autres VHS, et euh, puis finalement, on s'en fout. Enfin, ça donne pas lieu à un film euh, de cinéma. Nous, ce qu'il fallait, c'est que, à travers cette famille qui est aussi atypique et singulière, qu'elle puisse raconter euh, et parler de problématiques universelles, c'est-à-dire des problématiques qui touchent toutes les familles. Euh, même les, qui ont des formes plus traditionnelles ou euh, normales, enfin, même si je ne sais même pas ce qu'est qu une famille normale, et puis quand je demande autour de moi, personne ne sait. Mais en tout cas, ça traite des, des problématiques, de quels sont les liens qu'on entretient euh, entre nous, est-ce qu'on arrive à communiquer ou pas, euh, ces sensations qu'on a d'être mal aimé, pas écouté, la peur d'être abandonné, tous ces héritages que l'on porte et euh, qui, qui pèsent lourd, mais qui ne sont pas à nous. Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je laisse Et puis, euh, tous ces schémas que l'on reproduit, tous ces, ces jeux de miroirs, c'est vraiment ce qu'on voulait explorer. Et, en, et ça, je le vois quand on fait des débats à la fin des, des séances, les, les gens se reconnaissent vraiment... Enfin, euh, Ils arrivent à se retrouver euh, ou à retrouver des choses de leur vie dans, dans ce film. Et, et ça, c'était vraiment l'essentiel. C'est de... pour ça qu'on a travaillé sur le conte aussi. C'était une manière de prendre un, du recul en travaillant sur des structures narratives, archétypales qui permettent de, de rendre plus universel euh, ben, ces problématiques à la base singulières.
4: Oui, parce qu'on va juste préciser qu'en fait ton film est le film est découpé en, en chapitres euh, à la manière d'un conte, avec euh, l'histoire d'une princesse, euh, d'un château, etc. Et d'un donc La princesse, c'est Pauline. Le château, c'est sa maison. Qui, euh, qui effectivement ressemble un peu à, à un antre euh, avec euh, euh, des, une déco euh, totalement atypique, avec plein de trucs. Euh, qui, en fait, ce qui, est, ce qui est très touchant, je trouve, dans le film, c'est ce côté euh, débordant de vie. Enfin, C'est-à-dire qu'on euh, voit vraiment que... Euh, euh, son père et sa mère, Apolline, euh, sont des gens euh, vraiment singuliers et, et c'est ça, je trouve, qui est très fort dans le film, c'est d'avoir réussi à, à effectivement à universaliser, comme tu le dis, euh, le propos, alors même que euh, voilà, chaque famille est, est très différente, mais pour autant euh, chaque famille peut rencontrer euh, des difficultés ou des joies euh, un peu un peu identiques et donc euh, ce chapitrage en, en en sous forme de conte de fées aide euh, aide euh, chaque spectateur à, à, à comprendre c'est ce que tu dis aussi dans le dossier de presse que ça t'a permis aussi de d'identifier un peu euh, les, les personnages euh, dans, dans ce que tu racontais donc euh, ça c'est ça c'est une c'est une première chose sur l'histoire sur, sur l'affaire du du conte Et, euh, moi, J'avais une question sur, sur l'histoire sur de la famille atypique. Euh, j'ai l'impression que dans, dans le film, euh, cette dimension-là n'est pas euh, du tout envisagée par, euh, par les gens qui sont filmés. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que Pauline, elle, euh, elle vive sa famille, enfin, elle, elle, elle conçoive sa famille comme une famille anormale ou comme une famille euh, pas comme les autres. Enfin, elle dit que sa famille est pas tout à fait comme les autres, mais j'ai l'impression que euh, ça n'est pas le sujet du film de dire que euh, sa famille est anormale. Comment toi, tu as... Hum... Comment tu as, as travaillé là-dessus bon, Si, elle pose quand même la... Elle dit souvent, euh, moi j'aimerais avoir
1: une famille normale. Euh, elle, elle parle quand même de, de cette normalité, comme d'un horizon euh, voilà, salvateur qui pourrait... Euh... Mais comme j'imagine, tous les ados euh, estiment que leur famille n'est <rire> juste pas possible et qu'ils voudraient vivre ailleurs. <rire> et... Euh...
4: Après, euh, euh, enfin, qu'est-ce que tu veux dire bah, Non, mais en fait, moi j'ai l'impression vraiment que même si elle souffre euh, parfois de la situation et tout ça, on a l'impression que malgré tout... Euh, bah, C'est ça normal, elle, elle, oui. elle, ouais, voilà, elle a elle, elle, elle ne souffre pas de ce... J'ai pas l'impression qu'elle, euh, en tout cas on le voit pas dans le film, qu a, que le regard des autres euh, lui, lui fasse de la peine ou du mal. En tout cas, ça se voit pas dans le film, je trouve. Bah après, c'est vrai qu'elle est quand même à un âge, c'est l'âge de
1: enfin 17 ans, c'est quand même l'âge où on apprend à, à se confronter aux, aux, bah aux normes dominantes, parce qu'il faut aussi se, se conformer à la société dans laquelle tu dois t'inscrire ou tu dois trouver ta place. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'elle pose la question de euh, la normalité, et euh, parce qu'elle elle dit « j'aimerais avoir une famille normale » mais euh, c'est pour ça que moi j'avais vraiment à cœur de mettre, euh, de mettre en, en confrontation les rushs de l'enfance où on voit euh, euh, le papa qui fait des, des spectacles avec ses enfants <coughs> avec, euh, où il y a beaucoup de déguisements des décors fous parce que Fred il a toujours créé des décors incroyables il y a une place de l'imaginaire qui fait vraiment partie de, du quotidien c'est tout le temps le show c'est tout le temps euh, les paillettes, la mise en scène et il y a une forme d'ailleurs dans, dans ces archives de presque une utopie de comment on pourrait faire famille autrement qui est extrêmement euh, joyeuse, qui est comme un paradis perdu et, euh, et qui en même temps nous touche tous parce qu'on a tous chez nous des, des images en, en VHS euh, filmées euh, par notre famille, euh, c'est des moments heureux. Et je voulais les confronter avec l'adolescence euh, où justement, là, Pauline doit, euh, doit faire face aux attentes normatives de, de la société.
3: Mais là, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, quand tu parles de, de mise en scène, de mise en fiction, de, notamment de, de ton beau-père dans l'univers familial, est-ce que tu te retrouves quand même à faire un documentaire à, à, à assez fortement ouais, ouais. avec, euh, tu parles du traitement du compte, euh, mais tu parles aussi beaucoup de la fiction familiale, de comment la famille peut faire fiction, comment dans ce cocon familial on parlait l'autre fois de films de salon, enfin, de comment tu te retrouves dans cet espace-là aussi à, à gérer les moments de fiction. Et toi, comment alors tu as réussi à t'intégrer dans cette famille-là Est-ce que ça n'a pas été difficile mais de ne pas les non mais non, 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 je parle en, en tant que cinéaste. Est-ce que ça pas été difficile de ne pas les faire jouer, de... que eux ne se retrouvent pas justement à se mettre ouais. en scène face à la caméra à peu près constamment, comme a sûrement dû le faire ton beau, ton, ton beau père j'imagine à certains instants, ou Pauline ou.
1: Bah, déjà moi j'étais pas une cinéaste quand je filmais j'étais euh, une sœur qui, qui enregistrait donc j'ai rien demandé euh, et puis il euh, y a un rapport au show qui est assez inné par exemple pour, euh, pour Fred qui, euh, qui a toujours aimé se mettre en scène et créer des spectacles Fred qui est ton beau-père hein, Voilà Fred qui est mon beau-père et qui est le papa de Pauline Et puis euh, Pauline a toujours fait des, des spectacles quand elle était petite avec son, son papa Donc il y a un rapport au show qui est assez inné Et puis euh, après c'est vrai qu'il y a le rapport à ma mère qui a un rapport plus compliqué à la caméra Puisqu'elle n'aimait pas ça, se faire filmer Donc je l'ai beaucoup moins filmé et il euh, y a d'ailleurs un rush que j'avais envie, que je voulais vraiment garder, que où, où elle explique qu'elle se sent mal à l'aise avec ce gros truc, que ça l'empêche de s'allumer un truc entre elle et moi. Et euh, c'était important qu'on comprenne aussi le rapport à la caméra. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit vraiment une différence entre la génération de Pauline, qui a l'habitude d'être filmée et photographiée depuis qu'elle est enfant, qui, qui fait des selfies, qui met des vidéos sur, euh, sur Facebook, qui en fait qui prend en charge la représentation de soi, et qui sait, enfin c'est devenu une compétence euh, des nouvelles générations de se représenter, et la, la génération de ma mère, pour qui euh, c'est pas évident, quoi. Et elle se sent euh, un petit peu comme euh, les gens au début, euh, je sais pas, dans les tribus, quand on les prend en photo, ils pensaient qu'on leur volait leur âme, quoi.
3: Mais à quel moment, du coup, s'est fait la transition vers je vais faire un film Est-ce que ça s'est fait au tournage Est-ce que tu en as discuté avec eux Est-ce qu'en fait, une fois que tu as eu les images, euh, tu as dit bon, je vais en faire quelque chose et à quel moment ils ont été courants C'est
1: euh... ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, j'ai. Euh, à un moment, j'avais vraiment beaucoup de matière. Et euh, même moi, euh, je me disais, euh, j'avais envie, j'avais besoin de mettre de l'ordre, quoi. C'était comme si j'ai. J'ai besoin de faire un film pour prendre de la distance et mettre de l'ordre, et puis leur montrer, et puis qu'on crée un, finalement un objet qui nous, qui nous permette de voir, et, euh, et d'aller de l'avant, et d'aller mieux. Et,
3: euh... Donc, eux n'ont jamais été au courant, pendant le tournage, comme toi, que, que ça allait être un film bah non, personne. D'accord. Et, et, et c'est pour ça, ça...
1: Ça pour ça qu'il peut y avoir un film, parce que si je venais avec ma caméra et je dis « maintenant on fait un film », tout le monde aurait été euh, euh, pétrifié, quoi. Et puis même moi, je enfin j'aurais pas fait un film sur ma famille, si je devais faire un film, enfin... C'est juste que là j'avais une, une matière extrêmement riche et en plus ma famille, euh, j'ai la chance d'avoir une famille atypique où euh, déjà les, euh, les personnages, fin, je parle de personnages parce qu'ils sont... Euh, sont euh, C'est-à-dire que si j'avais fait une fiction en inventant ces personnages-là, on ne m'aurait pas cru. quoi, Parce qu'ils sont, euh, sont incroyables. Et, euh, et tout s'est fait au montage en fait. Tout s'est écrit au montage.
3: Et comment s'intègre le moment de la présentation des images À un moment dans le film, on les voit devant un ordinateur où tu leur montres des images de scènes de, de disputes, ce genre de choses. Ça, à, quel moment ça, à quel moment déjà ça se passe euh, sur, sur le fil du tournage ouais. Et à, à quel moment ça fait vraiment thérapie
1: D'accord. Alors ça, c'était euh, quand on voit euh, Fred regarder des rushs avec euh, Pauline. C'est euh, la seule chose que j'ai mis en scène. C'est-à-dire que comme je venais de trouver un producteur, il m'a dit « bon, si on veut faire un film, il faut qu'on ait les, les droits à l'image. » Donc il a fallu que moi je mette au clair mes intentions pour parler de mon projet à ma famille, pour leur demander si c'était partant. Donc j'ai fait euh, une sélection d'une heure de rush où j'ai montré tous les types de rush qui pouvaient être susceptibles de, de créer l'étoffe du film. Mmh. C'est-à-dire des, des choses euh, à la fois sombres mais aussi lumineuses, des choses banales et des choses extraordinaires, des moments de grâce, des moments de trivialité. Enfin, en fait, moi je voulais faire un film qui soit comme la vie, c'est-à-dire complètement riche, complexe, ambivalent, foisonnant. Et, euh, et je leur ai dit moi j'ai pas envie de faire un film à géographique ou un film Disney euh, sur notre famille, j'ai pas envie de faire un film d'horreur, j'ai pas envie de faire de la télé-réalité, c'est-à-dire avec euh, un point de vue euh, complètement manichéen. J'ai envie de montrer l'ambivalence de vos relations et la singularité de, de, de vous, quoi, de vos caractères. Et euh, donc je leur ai montré ça. Et, euh, et ça, je l'ai filmé. Et. Euh, et puis voilà. Et puis.
3: Euh... Et c'est là où on se rend compte que, enfin, on se rend compte que Fred se rend compte que quelque chose se passe, que quelque chose peut se régler aussi par euh, l'image qu'il voit, euh, espèce d'effet cathartique ultra puissant. Euh, mais est-ce que le, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que la sortie en salle a fait plus que régler des choses Enfin, le, le film que tu a, leur a montré, euh, j'imagine que ça a réglé des choses dans le cercle familial. Mais comment eux, après, on géré la sortie du film en salle
1: bah, en fait, je, moi, je ne sais pas si ça a réglé des choses, en fait, parce que je pense qu'un film, ce n'est pas une baguette magique non plus. Enfin, euh, ce n'est pas, euh, <rire> pas, pas, pas Hollywood, la happy end est Il faut quand même rester réaliste. Mais en l'occurrence, je pense que ça permet vraiment une, une vraie prise de distance et un effet miroir qui, qui est très puissant dans, dans le cinéma. Et, euh, et la, la sortie en film, bah, quand moi, j'ai appris que j'allais à Cannes déjà... Euh, Bon, j'ai complètement halluciné, mais j'ai un peu flippé. Je ne m'attendais pas du tout à cette visibilité. Euh, toi, c'est la vie de ma famille et tout. Euh, et, euh, et du coup, je suis, allée, euh, je suis allée les voir avec ma bouteille de champagne à moitié décomposée. Et, euh, et ils ont dit qu'ils étaient partants pour m'accompagner à Cannes. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai trouvé que c'était super parce qu'en en fait, on les voit dans le film dans des moments de fragilité et d'intimité on les voit aussi dans des moments où ils sont complètement euh, uniques et euh, singuliers puissants et, et beaux. Et, euh, et je trouve que, on, que le fait qu'ils assument toute leur part d'humanité dans, dans toute leur ambivalence j'ai trouvé que c'était vraiment un acte d'une honnêteté et d'une force que, que j'admire quoi
3: et ça ils, ils assument tout ils ont pas ils, ta famille bah, t'a pas demandé de retirer des, des séquences oui quand, quand j'ai euh, en
1: fait quand j'ai fini le montage j'ai fait une projection avec ma famille et là j'ai enlevé deux trois trucs
3: d'accord
4: mais ils n'ont pas été, je pense, très... Ils n'ont pas dû beaucoup te censurer parce que quand même, ils acceptent, je trouve que c'est ce que tu viens de dire, c'est très... très beau et très louable de leur part. Ils acceptent quand même d'être montrés sous toute leur couture, même les, même les côtés qu'on n'a jamais envie de montrer, bien habituellement, sûr, ouais. quoi Donc c'est... je pense et que une grande liberté euh, pour, ouais, pour travailler.
1: Exactement. Et je vraiment, je leur remercie, je leur remercie de cette confiance. Mais c'est surtout que je pense que c'est ça qui fait que les gens sont touchés parce qu'ils sont, euh... qu sont honnêtes, en fait. Et cette honnêteté, je pense que même dans les familles plus traditionnelles, où il faut être comme ci, comme ça, ça, c'est des choses qu'on n'assume pas. Alors que dans toutes les familles, même les familles qui ont l'air très bien, il y a toujours des, des cadavres dans le placard et des secrets. Et, euh, et oui, effectivement, chez eux, il y a un, il y a un rapport très expressif à, à la violence. C'est-à-dire que les choses sortent, les choses se disent. Mais je pense que dans d'autres familles, il y a des formes de violence qui peuvent, être, euh, qui peuvent être terribles, comme les silences ou les secrets de famille. Et, euh, et au moins, c'est une famille où, euh, où les choses se disent et il y a énormément d'amour. Et comme dit ma mère, c'est euh, « on s'aime mal, mais on s'aime fort et, ». Euh, et ça, je pense que les gens, quand ils voient le film, ils s'identifient
4: ils euh, vraiment à ça. Quoi. Euh, alors, on rappelle que ton film va sortir euh, à l'UGCDHAL au MK de Hautefeuille, au MK de Quai de ou Quai Loire, on ne sait pas encore, et euh, euh, au Bastille. Et puis, euh, donc indépendamment de ce film, dont on espère qu'il aura une, une belle et longue vie, euh, quels, sont, euh, quels sont tes projets actuellement euh, en cinéma On sait que tu vas participer au WIP, qui est le Work in Progress Festival, avec Laetitia doche notamment, euh, que tu avais rencontré sur le tournage de La bataille de Solferino, si je ne me trompe pas.
1: Oui, on a, on a déjà participé au WIP, ouais. on a fait une petite, euh, une petite performance ensemble.
4: D'accord. Et est-ce que. Enfin, euh, c'est Gildas qui oui.
3: s'y connaît Quel mieux. Quelques mots sur le projet à venir
1: Alors, je vais, je vais rester assez évasif, parce qu'on va enfin, voir. Restons euh... évasifs <rire> On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais euh, j'aimerais bien, en fait. Euh, en fait, j'ai appris le cinéma par hasard en, en le faisant, quoi, pas de manière empirique, et ça a soulevé beaucoup de questions, et notamment euh, la pluralité des. Bah, des modes de perception de la réalité, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire comment euh, le rêve ou euh, euh, nos bugs névrotiques ou euh, la mémoire, le passé, euh, parasitent le présent et, euh, et, et comment on dépasse une perception naturaliste euh, du réel. Et ça j'aimerais vraiment euh, le développer et là j'aimerais travailler sur une, une fiction euh, qui serait une chronique existentielle euh, sur le ton de la comédie.
4: Eh bien, on a un grand de voir. <rire> Merci beaucoup, Elie. Et... Merci, Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Alors,
0: on remercie euh, Louise et Gildas pour ces entretiens ultra puissants, pour reprendre les mots de notre chroniqueur bien-aimé. Euh, passe... Je vous rappelle que Pauline Sarrache est sortie aujourd'hui, euh, 23 décembre, et qu'il euh, bon, bah, va être à l'affiche pendant toutes les fêtes, je suppose. Et il repassera à comme une Image à Saint-Ouen dans le cadre d'une projection. Euh, euh, spécial euh, de, au début du mois de mars ou au début du mois d'avril on vous tiendra au courant euh, ce week-end avait lieu la fête du court métrage au euh... carreau du temple au carreau du temple pardon merci euh, et donc c'était un événement qui, était de, qui se déroulait en partenariat avec le jour le plus court qui est un festival de court métrage euh, au carreau du temple, on pouvait, c'était un événement plutôt ludique. On avait accès à des plateaux de tournage, cinq plateaux de tournage sur lesquels étaient tournés cinq films en simultané. Il y avait y compris des ateliers de maquillage pour les enfants. Bon, c'était très transgénérationnel, etc. C'était un événement un peu organisé euh, euh, au débotté, euh, à l'arraché, comme ça un peu. Euh, et il y avait donc toute une série de rencontres en parallèle euh, du jour le plus court dont Éric Judor, euh, le comédien de H, Platane euh, et des films de Quentin Dupieux, était le parrain. Et donc, en parallèle de cet événement, euh, la fête du court-métrage a organisé une rencontre euh, un peu, euh, a priori, un peu, un peu, un peu,
2: il il gru, un con 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 con
0: <rire> entre Éric euh, Judor et le cinéaste Alain Guiraudy, qui a réalisé entre autres euh, L'Inconnu du Lac, euh, sorti il y a deux ans. Euh, donc nous y étions avec Cyril et
5: David, n'est-ce pas euh, Cyril Tout à fait, oui, on avait nos places, nos, nos petites accréditations, c'était super, on était au premier rang <rire> même, ouais, grâce, grâce à, à David. Grâce à, voilà, aux, fans, aux fans qui est David. Euh, bon, c'était euh, une rencontre très agréable. Alors comme tu dis, une rencontre incongrue que évidemment l'ensemble de l'intervention a essayé de nous faire passer pour passer enfin en tout cas de nous expliquer en quoi c'était pas forcément oui. si incongru que oui parce qu'il faut quand même expliquer le dispositif euh, voilà de en la fait rencontre. Cha chacun euh... a
0: été animé par euh, Catherine Bizer donc qu'on embrasse fort
5: d'accord tout à fait <rire> euh, donc chacun chacun d'intervenants avait choisi une série une série euh, mettant en scène l'autre intervenant ou alors mise en scène par l'autre intervenant et, euh, et en fait voilà c'était une espèce de, de discussion euh, agrémentée de ces extraits euh, Visant à. Alors, on ne sait pas trop. Enfin en tout cas, visant à ce que chacun de, découvre. Enfin, en fait, chacun connaissait le travail de l'autre, mmh. déjà, mais à ce que chacun expose ses points de vue sur le travail de l'autre et essaie de trouver des rapprochements entre eux. Voilà. C'était souvent bon enfant et, et drôle, quand même. Parce que, bon, les, les courts-métrages de Alain Guiraudy, euh, contrairement à l'inconnu du lac, sont quand même. On l'air en tout cas de ce, mmh. ce qu'on a même vu Même au roi de l'évasion. Oui. Très euh, très drôle, enfin en tout cas plus, be be mmh. beaucoup plus porté sur la comédie. L'inconnu
0: du lac, qui va être le film qui rompt un peu avec le, le, le côté comique, parce que dans le roi de l'évasion, qui était
5: euh, oui c'est ce que tu me disais. Oui bon
0: vrai. une comédie qui renversait un peu les, les stéréotypes puisque c'était un homosexuel qui tombait amoureux d'une jeune d'une jeune fille, bon et donc il y avait un interdit clair qui était l'écart d'âge et puis un, un faux interdit en fait qui était euh, que chez les homos on n'a pas le droit d'être hétéro en gros. et Bon disons que quand même le film était fait là bon je pense que tu vas en parler, mais d'un motif euh, qui est quand même présent chez Girodi qui est celui de la course-poursuite euh, euh, jusqu'à l'épuisement, je dirais.
5: Oui, c'est ça. Et donc, du coup, euh, voilà un pan, un pan du travail de Guirodi euh, par, par, par rapport à ceux qui oui, connaissent bien tu, sûr via que l'inconnu la, lac très porté sur le comique. Donc, du coup, c'était là-dessus que se sont noués la plupart des, des sujets de la discussion. Alors, c'était très court, ça a duré, ça a duré oui, une, une euh, petite trois heure, quart d'heure. Et euh, voilà. Et, euh, et donc ce n'était pas forcément euh, très profond toujours, mais bon, c'est... Voilà. Est-ce que David en a pensé après
6: Bah oui, l'incongruité de la rencontre, le caractère un peu inattendu de la rencontre, finalement... Euh euh, on, on aurait pu s'attendre effectivement à ce que, par le biais d'une médiation, euh, finalement, on se rend compte que, hey, mais finalement, en fait, c'est pas si incongru que ça. Mais euh, ce qui était assez intéressant finalement dans cette rencontre, c'était le, c'était que cette incongruité était présente à tout, mmh. de, de tous les instants et l'hétérogénéité euh, très importante entre ces deux figures était euh, constante jusqu'au malaise en fait. Euh, <rire> bah, c'était dans la permanent. performance
0: que quand même le, la, la, la rencontre relevait de la performance des deux côtés. Oui, Eric oui. étant bon, vraiment un comédien qui a qui en plus fait des spectacles comiques etc. qui ce qui est pas trop ce Qu le... qui connaissait pas Guy de mmh, cette manière mais bon il a très bien tenu le choc face à face à Eric je trouve ouais, ouais. Euh...
6: Et donc, bah, ce, ce rapport déjà au format court, il, bon, est, il est clairement, euh, il est clairement euh, propre aux deux, même si euh, Eric Judor est, est pas un auteur de court métrage, mais, euh, mais le, le format de H ou, euh, ou même de Platane ou euh, voilà, de, le, le format du sketch en général euh, est un, un truc qu'il connaît bien. Euh, effectivement, il y, y a des petits rapprochements qui ont été faits, euh, euh, mais moins par eux que. Euh, que justement par, par cet esprit de, de médiation entre mm -hmm. les deux pour essayer de trouver des, des clés. Mais en fait ce que, ce que je trouvais euh, drôle, ben, déjà ce, ce malaise, ce malaise de, de tous les instants était, était assez réjouissant d'une certaine manière. Euh, souvent c'est quelque chose qu'on essaye d'écarter de toutes les rencontres, c'est quelque chose qu'on essaye de, de diminuer, d'atténuer de, le plus possible. Euh, là c'était impossible de, de, de le faire taire complètement mm -hmm. et euh, c'est ce qui rendait la rencontre intéressante. Et puis surtout, euh, c'était quand même euh, deux, euh, comment dire, deux formes de, de légitimité ou d'illégitimité par rapport au cinéma euh, qui se répondaient. Et, et dans leur dialogue, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui est né, je trouve. C'est-à-dire que euh, Eric Judor est quelqu'un qui s'excuse d'une certaine manière en permanence. De, de, euh, à, à la fois, c'est celui des deux qui a le plus de succès, c'est mm -hmm. celui des deux qui était le plus connu. Et c'était pour, pour le voir que beaucoup de gens étaient peut-être dans cette salle-là. Oui. Euh, et en même temps, euh, il n'a pas, euh, voilà, pas la caution auteur qu'a oui, il n'a si pas il la a, caution il sérieuse. Il a quand même un
0: peu changé de dimension. Oui, oui, il a changé et de dimension. c'est pas Ramzy non plus. Euh... Ramzy, lui, il n'a pas cette... À, part voilà, à faire la figuration chez Rabat. Non, non mais il n'a jamais eu de caution. Il auteur, est l'auteur
6: d'une série qui s'appelle Platane et que, oui. que, que beaucoup de gens euh, aiment. Oui, bien enfin, non, non, qui effectivement, une série qui a beaucoup de qualité. Euh, il est aussi voilà, un, un des acteurs de, de Quentin Dupieux et, et Quentin Dupieux a cette caution-là. Mais disons que lui, en tant, en tant que figure oui, bien tutélaire bien. ou en tant qu'auteur, euh, oui, il reste associé. D'accoler à... euh, voilà, seul tout à un court-métrage de Guy Roddy, euh, oui. ça pouvait sembler un petit peu étrange. Et Donc il avait cette espèce de posture un petit peu. Euh, à la fois de, de, de la star, mais en même temps qui s'excuse d'être là ou de ne de pas être, le, de pas être le, le type sérieux de l'affaire. Et enfin euh, et voilà, en, en parlant des Césars prétendus de Guirodi mmh. qu'il n'avait pas, enfin oui, il oui, s'est oui, gouré <rire> en disant Oh, j'ai pas tous les Césars de Girodi » alors que Girodi lui a juste précisé qu'il avait bah, juste. Un de ses films
0: a eu un César, parce que ouais. le, le, non l'Inconnu ouais. du Lac a eu le César du meilleur second rôle masculin pour ah, Pierre de la C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Lui-même ah, n'en ouais. pas reçu. Non, lui-même n'en a voilà. pas reçu, mais voilà. Mais peut-être que Alain lui-même ne, 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 ne se souvenait peut-être pas que <rire> la Queen Jack avait eu un César quand même.
6: Mais disons que ce qui, ce qui, était, euh, ce qui naissait de cette rencontre, c'était euh, le, le caractère un peu irrévérencieux ou alors... Euh, ou alors révérencieux, enfin plutôt révérencieux de Guiraudi vers, euh, vers Eric, Eric. d'une certaine manière, en disant euh, que voilà, euh, pour lui, la, 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 la comédie euh, burlesque, la comédie du geste, du corps d'Eric de, mm -hmm. et Ramsey est quelque chose qu'il qui adore. Euh, et à l'inverse, quelque chose de totalement irrévérencieux dans, dans, dans le de rapport d'Eric au cinéma de mm -hmm. de Mais oui. oui, qui se moquait beaucoup. Qu serait, euh... Voilà, qui n'était pas, qu pas du tout celui d'un journaliste, celui d'un critique, celui même d'un cinéaste de la même trempe, a priori, euh, qui était de dire, mais alors là, comment t'as fait, mais alors là, les acteurs, mmh. ils ont vraiment appris ce texte à la con, mmh. etc. Euh, et Guiraudi, de répondre à, à ce type de questionnement un petit peu profane, mais en même temps, c'est... Ce, voilà, ce, cette confrontation des, des deux regards était assez... Euh...
0: Moi, moi je dirais que l'habileté de la rencontre c'était... bon Parce que moi je trouve que dans la confrontation des extraits, on voyait quand même ce qui avait pu faire naître cette idée ou en tout cas ce qui lui donnait a posteriori euh, de l'intérêt et d'ailleurs les deux ont essayé d'en parler mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à en dire, c'est des motifs de, de, de burlesque, de, de... parfois même de comique langagier, etc. Mais même si les modalités en sont assez éloignées puis il y avait parfois des jeux, la, la séquence de Platane qui est en, qui entend, en fait un film, un film de costume et la sorte de relecture par le seigneur, par, Alain Guiraudi de, 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 de fantasy, d'une de de, de, sorte de vision de, un peu archétypale. Voilà, ouais, voilà. ouais. et, bah, et, et disons que ça, c'était contrebalancé en effet par le fait que la performance elle-même euh, euh, voilà, rétablissait de l'incongruité tout le temps, mmh. puisqu'il euh, mmh. ne se comprenait jamais. C'est ce qui produisait d'ailleurs le fait que la, la, cette conférence était drôle. Enfin, était, en elle-même, cette conférence était un, un épisode de comédie, je dirais. que C'était euh, vraiment comique et, euh, et, et et pas, pas que parce qu'il y avait de la moquerie ou quoi. Alain Guiraudy avait bon, euh, de la répartie. Bon, euh, je trouve qu'il n'y avait pas le côté, le ton, je dirais, un peu un rock ou un peu. Euh, qui serait de. Qui aurait, été, qui aurait consisté en fait à élever des choses basses, c'est-à-dire à dire que H, c'était un chef-d'œuvre, etc. Ou quoi. Et de la, de la même manière, il n'y avait pas, chez euh, comme tu disais, chez Eric, euh, voilà, le, la révérence qu'il y aurait à l'égard des trucs. Donc on n'a jamais la rencontre à chercher à établir d'équivalence de, 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 entre les deux. D'ailleurs, ce n'était pas, pas l'intérêt, mais voilà moi, je, je trouvais ça assez marrant. Euh, Guy Roddy avait dit lors d'une rencontre, euh, justement euh, organisée par les Inrecruptibles en 2008, je crois, ou 2009, sur euh, l'avenir du cinéma français, euh, qu'il adorait, euh, qu adorait Apocalypto de Mel Gibson. Et bon, c'était un, un film qui était un, euh, dans, le, dans la première confrontation, qui est une, un truc entre une, un montage entre Du Soleil pour les gueux et euh, Seul Tout, où il y a donc des courses-poursuites à chaque fois, sachant que euh, Apocalypto n'est qu'une immense course-poursuite. C'était assez marrant. Donc il y, y avait quand même une sorte de cohérence dans le projet qu'on pouvait retrouver. Et puis en même temps, quelque D'assez inattendu et d'assez spontané en fait dans la rencontre, il y a, ya le jeu était assez subtil, je trouve, entre les, 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 les deux qui ont vraiment euh, joué le jeu de la performance, je trouve.
6: Mais surtout oui. que c'est une rencontre qui est vraiment restée entre leurs mains, euh, bien sûr. De... Oui, oui, elle a ont... été finalement très oui, euh...
0: cadrée, oui, voilà. Très peu enfin, cadré. et puis bon, l'animatrice Catherine Mizern a fait bon, plutôt bien, euh, c'est effacé d'une de, de, bonne manière. Euh, et ben, bah, très bien, on passe maintenant, on écoute Instant Crush de Daft Punk. trop bien ouais, c'était super bien euh, très bonne chanson c'est le meilleur morceau d'ailleurs je trouve de, de l'album euh, très nettement bon, voilà. on, on fera une émission musicale plus tard euh, comme promis on va s'amuser entre nous enfin, parce qu'on est que trois on va faire un petit jeu, avant de parler du grand jeu de Allez. Nicolas Parisaire. En donc c'est un petit jeu dont je vais vous exposer les règles. Donc okay. Nous avons deux participants. Gilda, euh, Gildas. Non. <rire> Gildas a fait une belle interview. David. ultra puissant. <rire> bah, ultra puissant. David, ultra puissant. Et Merci. Cyril, ultra puissant également. Euh, on va donc, euh, donc... Je vous explique donc la règle du jeu. Euh, le but premier de, de l'exercice, du quiz, <rire> est que vous deviniez de quel film parle la critique L'extrait de critique que a, je vais vous des lire de critique. Vous avez des, des, des extraits de critique D accord. D accord. Euh, Et vous devez deviner de quel film parle Et évidemment vous aurez des points bonus Si vous devinez de quelle revue euh, provient euh, le texte Et qui est l'auteur du texte mmh. voilà. Donc euh, vous êtes prêts on est est ouais on peut partir
6: alors euh, comment on se manifeste c'est le premier le premier répond euh, le premier qui répond
0: euh. Euh, je propose oui que ce soit le oui, premier oui. qui répond alors sinon si vous voulez on peut faire autrement je peux euh, soumettre alternativement à chacun d'entre vous et si vous bah, répondez autres, mal l'autre l'autre s'exprime celui qui
5: répond Genre, le je, à la main et après, je prends la voilà, main je laisse ouais, la main ouais, voilà <rire> exactement <rire> donc donc check je donc vous voulez
0: passer. prendre la main alors moi je propose que quelqu'un prenne la main d'emblée
5: ah bon ouais bon ben bah, je prends la main tu prends la main attends mais il faut donner un thème alors Comment ça Genre, ben bah, comme dans la question. En fait, ah oui. genre euh, thème. Et là, on. Ah on... mais non, mais je peux pas. Non. Bon ouais, bah ouais, alors vas-y. Non non, pas, non, pas de thème. Pas de thème. Honneur. On aux... aura honor des indices. Honor par contre, aux... si vous voulez, il y aura des indices. Honneur.
0: On sécharpe. Honneur. Non non non. C'est déjà Sharp. Enfin, on sécharpera déjà la semaine prochaine. <rire> euh, <rire> donc, alors c'est parti. Donc, l'extrait de la de la de la critique. Ouais. Les scènes de guerre ne mettent en évidence la confusion et l'adrénaline qui règne sur le champ de bataille qu'au moment où les soldats s'apprêtent à en être évacués. Avant apparaît au contraire chaque fois l'insupportable intelligibilité des opérations, dont se trouve doté celui qui ne les considère que d'un seul point de vue. La réduction de la vision à l'extrême entraîne... un sniper Bravo. Mmh. Et donc, un sniper. Alors,
6: alors de, de, quel, euh... de quelle... revue cela vient-il oh bah Alors là franchement c'est au pifomètre. Euh, je sais pas, je dirais... Là, en, sais en fait j'ai j'essaie tellement tellement de
0: déterminer ah, le truc que j'ai même pas, pas
5: écouté ce que était de... sur le film déjà enfin ouais. parce que ça avait ah, l'air d'être positif. positif
0: non donc je finis juste hein. la réduction ouais. de la vision à l'extrême entraîne un sentiment de, de, de lucidité comme d'invincibilité illusoire
5: c'est pas indépendantiel
0: c'est en effet <rire> c'est en effet dans la revue indépendancia <rire> bah sous serait... la plume de Martial Pisani OK
5: voilà donc c'était voilà. ah c'est bon ça
0: donc, euh... On
5: répartit des points là du coup alors un, un partout, <rire> okay, un partout. Ah, Donc
6: le <rire> film vaut autant que l'heure vue okay,
0: ouais, ouais. ouais. bah, je, ça... je peux aussi <rire> donner le <rire> point pour Martial Pisani euh, à, à Cyril okay.
6: non, bah, non, non. Mais, non,
0: okay, On donne, pas, terme, non, pas, non, mais on donne pas, pas le point du, non, du, non, du bah critique On donne deux points par truc C'est moi qui l'ai cité D'autant plus que je suis le co-auteur de ce texte Cyril tu as la main Tu as la main pour la seconde devinette sa façon de concevoir tout plan comme une petite scénographie lumineuse, tout en clignotements, reflets, taches multicolores au bord de l'abstraction graphique, paraît ici mise en veilleuse. Moins d'expérimentations plastique et plus de profondeur fictionnelle, ah, moins de matières en Star fusion, Wars. de délires artificiels et plus de puissance
5: psychologique. C'est Star Wars, et alors attends, c'est... c'est Star Wars oui, C'est le, le réveil de ouais. la force. C'est hein, Star Wars... Je précise, ah
0: oui, je précise, tous les films sont de 2015. Hein.
5: Mmh. Et ah. c'est... Bon. Euh... Alors il y a
0: cette petite pépite quand même, hein, ouais. pour, te, pour te mettre sur la voie, pour vous mettre sur la voie. Aucune volonté d'hydrocution formelle. Ah
5: putain, c'est la laine. C'est la, la laine dans les haricuts.
0: C'est ça, c'est Jean-Marc Laine dans les haricuts. Donc ouais. voilà où il nous a inventé l'expression hydrocution formelle. Alors, Magnifique. Euh, pour euh, rappel, c'est quoi une hydrocution,
5: Cyril C'est quand on a trop mangé qu'on va dans l'eau, et c'est dangereux.
0: Voilà. C'est ça. Donc ça euh, ne veut rien dire. En okay. <rire> voilà, euh, merci Jean-Marc. Euh... Je pensais que
5: c'était un choc thermique, mais OK, d'accord.
6: Ça peut être aussi un choc thermique, mais on
0: ne voit toujours pas le rapport. On est d'accord. Donc, Jean-Marc, ça ne veut rien dire. C'est le On passe maintenant à la troisième. Donc le choc des Cette fois-ci, David qui est à la main. Donc, on est à 2-1. 3-1. 3 Parce
5: que j'ai eu deux points. 3-1. Alors,
0: c'est pas évident celui-là. D'une situation, d'une dispute, il ne garde que le substrat du cliché qui agit comme une sorte de signalétique. Une scène, une image n'est jamais que la partie d'un tout qui coule sur l'écran et qui ne peut s'interrompre, se creuser ou ralentir qu'au risque de dissoudre la. La totalité. Seulement, à trop vouloir dépouiller le récit pour libérer les images, il aboutit avec ses deux derniers films à une forme certaine d'académisme.
5: Ouais. Bah si. Woody Allen Oui, non. Ah non. non. Ah merde merde. Non, parce que de, depuis ces deux euh, derniers euh, films, fait... une forme d'académie, ça, ça serait. Ça serait ouais, vrai oui oui c'est vrai, ce serait. généreux ah, non, euh... Euh, Alors, alors t attends attends t'as perdu là. T'as perdu. T'as perdu la, as perdu la ouais, main. Bah main. main. C'est Cyril qui a. Euh... Il il j'aurais dit, dit mon roi moi mais c'est il donc ça ne peut pas être ça. Pas du tout non non. non. Donc euh, je vais dire euh, je sais pas alors je sais pas. Un académisme... ah. attends, attends, attends. Une situation
0: je... d'une dispute le cliché tout coule sur l'écran un film qui est un peu liquide comme ça fluide il y a beaucoup d'eau c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'eau.
5: Mmh. J'ai vu, ça c'est Alain
0: Cavalier. Il y a beaucoup ah, d'images et le récit se, se libère. Enfin, le, les images se libèrent du récit. Le récit ah, mais oui, évidemment, euh,
5: peu, euh, non. Enfin, euh, oui, je dirais euh, Malik. Oui, ouais. c'était
0: une critique de Night of Cups, publiée dans. Bon, au pif,
5: je sais pas. Euh, positif bah, Je non, dirais positif. C'est une, une femme. Isabelle Régnier Non, une autre ouais, femme, enfin, une jeune femme, ouais, très jeune, jeune
0: femme. Muriel Joudet dans Cro Nick. Pro, donc je euh, vais. Joudet, qui est exactement. Ça bravo, fait 4-2. Bravo, 4-2. Okay. Euh, voilà, donc qui est également une des figures phares du grand jeu dont nous parlons <rire> tout à l'heure. <rire> euh, c'est Cyril Canaman maintenant, c'est ça 4-2. Euh, oui, Alors, ah on ouais. est parti Tu ouais.
5: m'écoutes bah Oui, bien sûr. Le film
0: s'avère donc aussi sinueux et digressif que le roman et affiche un. Cosmos récit non, Et affiche un récit gigogne où chaque enquête en entraîne une nouvelle, où se côtoie une foule intimidante mmh. de personnages dont on déroule sans sommation l'identité, le passé, mmh. les péchés et les vertus dans de longues répliques mais hystériques mais et est où des enjeux exposés sans le moindre souci de clarté. Mmh. Hein
5: oui. Okay. Parce que le film est totalement. Bah, le
0: film pourtant est très clair. Mais oui, non, voilà. Pas grave. Enfin bon. Mais c'est parce que c'est parce que le monsieur n'a pas aimé. Euh, ouais. euh, voilà. C'est dans Libération Pas du tout. Okay. C'est dans, dans, dans une autre revue. Euh, les du cinéma. Dans laquelle travaille euh, un, un collaborateur de l'extérieur enfin un chroniqueur d'extérieur de de Cinématiseur. C'est ça. C'était le Cinématiseur, sous la plume, mais pas, pas de, de, de Renan.
6: C'est Emmanuel. Euh, non. Pas, euh, Aurélien Alain. Alain. Aurélien C'était Aurélien Alain Putain, dans ça Cinématiseur fait quatre à propos partout.
0: Dinner and Vice. Nous en sommes donc à quatre partout, en effet. Et c'est maintenant David qui est la main. Le suspense est à son Le suspense est à son comble. Alors. Il y a quelque chose d'étrange au fait d'idéaliser une mise en scène n'ayant pas résulté d'un choix, de trouver supérieur les artistes soumis à l'obligation de cacher le requin à ceux qui s'en sont libérés. Pendant des siècles, disons un seul, 1895-1995, les plans étaient soumis à une scansion très nette. Chaque scène, chaque plan devait obéir à une durée précise, voire prévue dans le cas où il fallait aussi gérer de la bobine. La coupe était nette et Jurassic beaucoup.
5: Jurassic Bravo. Wow, bien joué. Super. Ah bah oui, le requin. Oui.
0: Alors Qui, alors, est, qui, qui a qui écrit, écrit ça comme Bravo.
2: ça Hmm.
5: les cahiers du cinéma Non J'ai c'est
0: un peu mieux quand même, je trouve euh, Débordement Bravo C'était dans Débordement et c'est sous la plume de
5: Raphaël D'ailleurs non.
0: non 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 De Camille Brunel Ah très mmh. bien voilà c'était donc euh, Jurassic 5 World, débordement, Camille Brunel, cinq euh, ben partout. partout euh, c'est
5: magnifique. Je pense qu'on va rester sur une égalité.
0: Alors, mais non parce qu'il y a, 11 y a, y a, onze, y a onze, ah, merde. ah non plus Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on
5: en est. Ouais, bref, cinq
0: euh... par... Ah oui, il y a cinq partout C'est parce qu'il y a plus de points que de. Bah oui, que de films oui, évidemment, bien sûr. Non, Donc on, on continue. C'est donc le fond. Mar... Alors c'est toi. Maintenant. Oui, c'est Cyril qui est la C'est donc le fond marxiste du film qui fait revenir la question du up et du down, du nettoyage des toilettes par une fille d'immigrés, Donc la famille russe était là à la fois caricaturale et sans saveur folklorique, à son élévation cosmique et hiérarchique. Cendrillon ne vomit pas dans l'histoire, avait été rappelé face à sa patronne nauséeuse avant un rendez-vous amoureux. La jeune femme de ménage tentait ainsi de s'épargner, une corvée dégoûtante, mais elle prédisait en réalité son destin de révolutionnaire désigné.
5: Ah euh… <rire> non, une jeunesse allemande, mais non, c'est pas ça. Non. Euh, les anarchistes Pas du tout. Okay. Fatima
2: non
0: plus. non plus, non non. Euh, bah, je... ouais, une ruse, fille ouais, oui, d'immigrée oui, oui. d'origine mmh. russe. Ouais, non, non, pas ça. Euh, un truc autour de Cendrillon. Euh... Révolutionnaire désignée, non oui, oui, Une alors... révolutionnaire, une femme qui est appelée à révolutionner le destin de l'univers. Oula. Euh, là, vraiment, je vous ai donné une titre du film. C'était bon. dans Jupi donc, elle parle de de Jupiter. C'est donc Jupiter, à le, le destin de l'univers. Ouais, oui. Très bien.
5: Alors ça, j'ai pas vu.
0: Bon, la revue, non, du coup vous l'aurez Non, c'était dans Études, sous la plume de Charlotte Garçon. D'accord. C'est vrai. Euh... Cinq partout. Cinq partout toujours, on donc maintenant c'est David qui a la main, une idée simple et prometteuse ouvre pourtant le film, montrer depuis l'intérieur d'un ordinateur la progression lumineuse des données, l'incandescence des Avec diodes, cœur. bravo. Putain. Et donc pendant que Cyril la cherche chance. la revue dans laquelle c'est, je continue à lire L'incandescence des diodes et la surchauffe d'un circuit de refroidissement menant à une catastrophe nucléaire C'est bien peu, d'autant que le maquillage numérique de ce long plan séquence est d'une grande pauvreté Et que la piste ouverte ici, rabattre le terrorisme dans le champ de l'abstraction et de Se referme bien vite pour laisser le personnage principal, aussi inexpressif que Rambo Serrer la mâchoire et traquer son ennemi juré aux quatre coins du monde dans le seul but d'en découdre physiquement
6: C'est à Cyril de répondre ou pas Non, non, non tu peux répondre non je sais pas, je... c'est juste pas Jean-Baptiste Toré parce que
5: C'est pas qu Jean-Baptiste Toré.
0: Non non mais donc c'est pas ça C'est pas Jean-Baptiste euh... Toré. Non non ça peut pas être, peut -être oui. euh... mais On est en retard mais on s'amuse <rire> <rire> euh,
5: Bah c'est euh, euh, positif
0: peut-être Non c'est l'autre revue. Alors les, les cahiers, cahiers. Bah, est Je les pensais les que vous avaient aimé les, films, les cahiers
5: C'est Jean-Philippe Tessé
0: Non c'est Vincent Meloza.
5: D'accord Ça
0: fait 6-5 et je perds Ça fait 6-5 et donc pour l'instant Cyril perd mais il reprend la main oui, vrai. Les éructations de ce héros autoproclamé de la provoque outrancière, grand pourfendeur du politiquement correct, résonnent plutôt à nos oreilles, pourtant scato-friendly, comme le cache-misère d'une écriture paresseuse, complaisante et basse du front.
5: Hmm. Euh, Amy, Crazy Amy Non. Est-ce Est que... que tu peux répéter euh... Les
0: éructations de ce héros autoproclamé de la provoque outrancière, grand pourfendeur du politiquement correct, résonnent plutôt à nos oreilles, pourtant scato-friendly, hmm. comme le cache-misère d'une écriture paresseuse, complaisante et basse du front. Oh là, c'est difficile. C'est une suite.
5: Ouais. Ah bah c'est *Dumb and Dumber* 2. Non. Oh, c'est
6: c'est bon. C Alors bon. c'est qui le pourfondeur de. La... Bah attends attends. De... Ouais. C'est euh... ah, le prochain... c le c'est
0: le c'est le héros du du film. Mm. Une suite. Euh... Qui qui n'est pas humain. Bon. Ouais. Le héros du film n'est pas un humain.
5: Ah c'est TED C'est TED ah, 2 oui, en effet oui. Fait, oui.
0: Et donc dans quel Alors c'est plus, plus facile là, Pour la revue ou le journal ouais. C'est les enrocs non, non Non Libé oh,
5: Ouais Libé ouais, Bravo C'était Clémentine, ouais. Clémentine Gallo ah, non, Clémentine... Clémentine Gallo, voilà. Clémentine Gallo. Okay. Donc
0: bah tu as deux points de plus C'est ça Et ouais. bah, On ouais. est à 8 à... Euh, euh, 8 à 5 8
5: 5, ouais, 8, 5. Euh, ouais.
0: On passe maintenant euh, Sinon
5: euh... Peut, euh, il a gagné Non il a pas gagné Mais <rire> non, non on a le temps On, on parle un peu moins du grand jeu Mais bon comme on
0: a beaucoup de mal à en dire C'est pas grave
5: <rire> Ça marche
0: On continue Mais le plus grave là-dedans C'est que le cinéaste fin l'objectivité C'est David qui ouais. Mais le plus grave là-dedans C'est que le cinéaste fin l'objectivité Et fait mine de donner la parole à tout le monde Par le biais d'une structure chapitrée Qui n'a par ailleurs aucun sens Si on lui accorde la présomption d'innocence On est toutefois en droit de se demander Pourquoi choisir un pareil sujet Si c'est pour le réduire à une moelle anémique, les événements internationaux qui émaillent le récit sont réduits au statut de déclencheur C'est un film que tu as vu, David, mmh. et que tu n'as pas aimé. Très bien. Euh,
6: alors, chapitrage et, euh, et une diversité de points de vue, une mmh. prise de parole. Mmh. Compliqué. Euh, non, là, je n'ai pas David. non,
5: David. Ouais, si David l'a vu, c'est sous-entend que je ne ouais. l'ai pas vu,
0: c'est ça C'est à toi sur ça que tu ne l'as pas vu. Ah, très bien. Mmh. Le, le sujet c'est le djihadisme. Le sujet c'est
5: le djihadisme, c'est les cowboys C'est ça. Ah, c'est les cowboys boys bravo. Ouais. C'est les cow mmh. et donc c'est d'une. De... J'avais même oublié que c'était le sous sujet la, du film. C'est
0: sous la mmh. plume d'une chroniqueuse également dans Clapmag. Ah et bah Elisabeth... c'est Elisabeth Iturbe. Iturbe. Exactement. Mmh. Euh, voilà. Bonjour Elisabeth. Salut Elisabeth. Ouais. On, est euh,
6: on est quasiment à égalité, on a un point d'écart. Oui,
5: c'est ça. Non, pas, bon, si vous on est à 8-7. 8-7. 8-6. Nous sommes à 8-7.
0: Bon, je propose de déclarer euh... David vainqueur. David ouais, oui, hein, bien hein. sûr. Voilà, bon, tu es l l mate, Edwin, bravo.
5: Je m'incline, rien à dire. on voilà. est que 3, voilà. Pardon pour le bruit.
0: Et on écoute maintenant Game of Love de Darkseid.
2: contre le casino, ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas Et comment vous avez eu ma nouvelle adresse Je vous l'ai dit, c'est très difficile de disparaître de la circulation. Ça peut même attirer l'attention.
0: C'était un extrait de la bande-annonce du Grand Jeu de Nicolas Pariser, sorti la semaine dernière, le 16 décembre. Le Grand Jeu raconte euh, l'histoire de Pierre Blum, qui est un ancien proche des, euh, des milieux d'extrême gauche français, qui est désormais euh, qui est un écrivain qui n'écrit plus vraiment et qui se voit proposé par un agent des services secrets français, Joseph Pasquin, joué par André Dussolier, euh, d'écrire un livre afin de euh, faciliter une opération de police qui est censée viser les milieux euh, de l'extrême gauche française, justement. D'ailleurs, David, qu'en as-tu pensé euh,
6: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, bah, C'est Oui, c'est un film qui se veut être euh, euh, une espèce de film d'espionnage français, d'inspiration, euh, je ne sais pas comment dire, John Le Carré, euh, américaine, euh, qui fait penser aussi euh, à The Ghostwriter, l'adaptation de, à de, de mm -hmm. Polanski, euh, euh, sortie il y a cinq ans maintenant, euh, euh, mais qui prend effectivement un cadre assez curieux qui est, pour le coup, euh, assez euh, assez rare et euh, en ça euh, qui peut susciter euh, certains certains espoirs entre guillemets, c'est euh, celui de celui de présenter euh, le une espèce de, de groupe euh, d'ultra gauche euh, qui euh, s'inspire fortement euh, du, groupe du, du groupe de Tarnac voilà et, euh, et le livre qu'on va demander à écrire décrire à ce personnage donc euh, de bloom euh, serait euh, le, le, le livre du comité invisible qui s'appelle l'insurrection qui vient qui était euh, paru en 2007 euh, sauf que voilà le, là où où le film prend une espèce de, de versant un peu euh, un peu dystopique on va dire par rapport à par rapport à la vraie histoire mmh. c'est de, de mettre ce, d'attribuer la paternité de ce livre euh, au pouvoir qu'il a combattu mmh. c'est à dire que à l'époque en, en 2008 euh, donc euh, euh, c'est Michel, Michel, Michel Marik qui est ministre de l'Intérieur, il me semble, et, euh, et euh, suite à suite à ces, ces enfin voilà ces, ces événements, on va dire ces, euh, ces actes de piratage sur euh, des voies de, de TGV. Euh, on va donc désigner, euh, on va désigner des, des coupables et, et, ce, et ce livre, enfin des oui, présumés, de prétexte, et ouais. ce livre serait une forme de manifeste qui, euh, en gros, est le, le mode d'emploi d'un de,
0: mode opératoire. Oui, pour, et... pour rappel, la, la, la police maintient jusqu'à aujourd'hui que l'auteur de un des auteurs de vient et Julien Coupat, Coupa, ouais. Eric Hazan, l'éditeur, euh, le directeur de la, de la fab... des éditions de la Fabrique mmh. qui ont publié le livre, maintient que c'est faux.
6: Voilà. Euh, mais disons, ce qui me surprend assez en fait. Euh, pfff, Comment dire je comprends je comprends tout à fait le, le terrain propice euh, au, au le cadre propice au film d'espionnage euh, que justement qu'a qu'a qu offert ce cadre-là mais euh mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'histoire telle qu'elle a réellement existé, telle qu'elle continue de réellement exister, euh, et, et justement cette espèce de, de besoin à l'époque, parce qu'on est, on est, on est assez loin du cadre de, de menaces terroristes arabo-musulmanes qu'on connaît aujourd'hui. Oui, euh, c'est ça, le film à est très, à, très peu actuel. À l'époque, en 2008, euh, 2000, ben voilà, on, on, on cherchait, cherchait, pas, on cherchait un ennemi. Euh, oui, oui, bien sûr, on cherchait un, un, un ennemi intérieur. Donc, voilà, sous, sous, la, sous le premier quinquennat de Sarkozy, ce sera l'ultra-gauche. Mm -hmm. euh, Enfin, le et seul pour l'instant ouais. et euh... Et, euh... et comment dire ce qui, ce, qui, ce qui me frappe en fait c'est que euh... c'est comment dire que que l'attitude l'attitude de l'attitude de, de l'État et l'attitude des de, de, du pouvoir à, à cette époque là euh... comment dire Re relevait enfin d'une capacité manipulatoire euh, suffisante, à mon avis, euh, dans la manière, et, et, et d'une incapacité assez, euh, assez flagrante, en fait, dans, dans la manière de, de ne pouvoir se reposer que sur un ouvrage dont on ne connaît pas l'auteur pour, mmh. euh, pour essayer d'écrire un mode opératoire et de trouver des coupables. Euh, et que là, finalement, le film. Enfin, voilà, c'est un film qui est très inactuel au sens où j'ai l'impression qu'il ravive une forme un peu de, de nostalgie un peu mitterrandienne. Enfin, euh, c'est un film de cadre d'une certaine mmh. manière. Oui, c'est un plein film de coulisses. Euh, et où, en très fait, abstraite un peu. De, de, et et de, de ou finalement le, le seul processus de, finalement qui montre une ultra gauche qui dans cette version-là n'est pas capable finalement de produire de la pensée, mmh. de produire un écrit, euh, puisque ça-même on, on le met dans, la, dans, dans les mains du pouvoir d'une certaine manière. Euh, donc je trouve, je trouve ce parti pris assez, assez curieux et, et en fait assez à contre. Enfin, c'est pas, pas un problème que le film soit à contre-temps, mais à un, presque à côté de la plaque, en fait, euh, finalement. Cyril
5: ouais, je suis je suis assez d'accord, et d'autant que je trouve que le seul, la, la seule chose que ça produit, ce mélange de, de virtuel et de, et de réel, enfin, c'est-à-dire cette inspiration de faits réels avec une couche de, de fiction, pour moi, ce que la seule chose que ça a réussi à produire au final, c'est de déresponsabiliser euh, les personnes qui ont vraiment euh, mené les. Les combats me, qui me, euh, Voilà, euh, d'un côté comme de l'autre, mm -hmm. c'est-à-dire que... Enfin, surtout, en fait, du côté du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, le, le, le film nous explique que ce n'est pas du tout de la faute du ministère de l'Intérieur si, euh, si le, les, les, les activistes... Enfin, les activistes... Il si n'y oui, a groupe, pas d'enjeu politique oui, dans le film. Si euh, ce groupe euh, a été arrêté, c'est purement une... Euh, c'est purement, un en fait... Pouvoir voilà, en une, une manigance, en fait. Ouais, Donc, ouais. du coup, on remplace... Euh, euh, des, des espèces d'erreurs institutionnelles comme voudrait l'incriminer le, 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 le réalisateur soi-disant par euh, finalement une, une espèce de mini théorie du complot enfin une espèce de mmh. voilà ça, ça fait ressortir des, des vieux réflexes complotistes euh, très oui après enfin, le,
0: le fait est que l'affaire la, réelle en effet euh, visait donc à accuser de manière fausse euh, un groupe pour euh, créer un ennemi intérieur et pour renforcer les pouvoirs de la police mais là en effet cette histoire un peu à manque
5: voilà nous en fait euh, c'est vrai donc, que dans le film il n'y a aucune idée c'est euh... pas que ça excuse, mais que ça responsabilise totalement euh, euh, les gens qui ont pris vraiment les décisions à, à l'époque, donc du coup ça, ça, ça crée, un, ça remplace euh, disons des, ce qu'on peut appeler voilà des, pas des erreurs mais disons des, des bourdes par euh, une espèce de, de, de complot caché euh, dont, on, dont on ne connaîtra jamais. Euh. Alors, on, ça, on nous dit que Le éventuellement les, plus, les individus hein. euh, seraient, seraient plus importants que les institutions, mais au final les individus en question qu'on nous présente sont des individus totalement euh, absent de l'espace public qu'on ne reverra jamais puisque du solier euh, sans, en spoil, spoilant, mm -hmm. meurt hors champ et de manière totalement, enfin dans l'indifférence générale donc c'est à dire que ça nous raconte euh, l'histoire de soi-disant d'individus mais que finalement euh, personne ne connaît et qui ne toucheront la vie de personne, qui resteront euh, à, à jamais dans, dans l'ombre et, et, euh, et donc du coup ça raconte finalement l'histoire de personne. Euh, en, ouais. en se basant sur des, des, faits, des Mais faits. Oui, des en plus, le film bon,
0: manie des références un peu euh, genre Eschnoz, euh, Stevenson, tout ça, ces gens-là. Et en fait, ce qui est bien dans ces bouquins-là, c'est que c'est des gens qui s'intéressent un peu à la manière qu'ont les gens d'agir, etc. Là, le film ne raccorde rien à rien. C'est-à-dire, oui. on a des personnages un peu théoriques qui ne sont, ra raccordés de de sont pas raccordés à, aux attitudes qu'ils ont, etc. Et en effet, il le film n'est pas responsable dans le sens où aucun, aucun acte n'a de conséquence, j'ai l'impression, dans le. Dans, dans, dans le film. Ouais, tout mais ouais. mais, mais
6: d'ailleurs, euh... très rapidement, ouais, les, les, a... les, les scènes de, de dîner etc., où les gens discutent, euh, ce qui, il n'en ressort absolument rien finalement. Oui, oui bien là, sûr, là, non, il... tout, semble,
0: tout il semble quand même très, très, très artificiel, je trouve. Hein. Moi, je comprends pas bien l'engouement le film a quand même reçu le prix de Louis Delic de, du premier de film. plus
5: les, 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 les auteurs dont il s'inspire cultivent vraiment le mystère et le film en est totalement dépourvu oui, il, il présente du suspense en même temps
0: l'intrigue une, une est, est vraiment inexistante bon. et ben, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël <rire> Joyeux Noël et oui, euh, bon à bon la bon semaine prochaine
5: ah non pas bonne année ah.